0: 好，这次呢，我们又要欢迎一下我们的老朋友苏小姐
1: 。Hello， 大家好，我是苏小姐，很高兴又来到了这里，跟大家一起来聊
0: 。然后上次呢，我们聊了是关于苏小姐从这个应届，然后进入大厂的一个体会。嗯、<笑>对。然后我们这次再来聊一聊，就是她从这个大厂工作了一段时间之后，逐渐适应了这种大厂的环境和氛围之后。嗯他的一些心路历程啊、嗯，就像一个真人秀节目一样，来吧。是对，然后先聊一下，就是你之前的话，就是你一直就比较抵触这件事情嘛，就是说、嗯，可能想换一家公司、嗯。嗯嗯然后最近呢，又比较稳定的，就是你觉得算是你适应了他的环境吗？嗯
1: ,嗯，其实我感觉也不是吧。首先有一个有有有工作上有两点，我觉得改变还是挺大的。一个就是说我的领导换了一下，就是直直管直属直属组长，然后直属领导都换了一遍。然后这两个角色的变更呢，让我。对我的工作清晰度有了一个比较好的明呃明确，然后以及说他们的做事方式也比我之前的组长要成熟很多，所以我是愿意在他们的手下继续学一些事情的。然后另外一个就是说从业务发展上来说是比原来要稍微好了一些，能让我在工作中看到一些成就感，所以我愿意继续在这里留。然后第三个就是可能出于个人发展的一个考虑，就是因为。呃，我自己才毕业不到一年多嘛，然后正式的写在简历上的履历履履历的时间也就一年。其实这样套出去的话并不好看，然后我就希望能在呃我现在有的公司再待一段时间，然后再看一看呃有什么好的机会啊，然后再多学一些知识这样子的。啊
0: 、呃，我听下来其实有一个很关键的因素，嗯、还是因为你的领导换掉了，对这
1: 个其实还是比较重要的情况
0: 。这个呃，因为就很多时候就是很严酷的一个事实就是。一将无能，累死三军，对吧对？这个你有个摊上一个特别不好的领导，确实是一个极大的问题。对，那么你就是因为你正好呢，就是领导变更了，有了一个对比。嗯、对对，你觉得你之前的领导就让你觉得很痛苦的、嗯、不太好的领导、嗯，和现在这个让你觉得舒服了很多的领导、嗯，你觉得他们的区别都有什么呢？嗯
1: ，首先一个，我觉得在这个端工，呃，对于工作。的方向性是确定性的，像我之前的话，他就是很不确定东，东一东一榔头西一棒槌的那一种，就是今天做做这个，明天做做那个，然后就会你就会让自己不知道目标在哪一个方向。然后第二点就是说，我现在这个领导，呃，他整体的这个运营思维还是比较明确的，呃。我们在谈论一些事情的时候，他是能理解我的点在哪里。但我前个领导就是属于对行业啊，或者对运营都属于那种感觉很不清楚的状态，让我没有办法很好的进跟他进行沟通
0: 。啊、哦，所以也就是说，听起来就是你的这个新领导比较更懂行，对,对吧？哎，那再比如像一些工作细节上来讲，嗯、你觉得就是跟这两个领导、嗯，就是可能一个相对好一些，一个相对不那么好一些的领导，嗯嗯、在沟通当中，你认为是除了业务本身啊，嗯、就是因为一个懂，可能一个没有那么懂、嗯嗯嗯，就是比如说从沟通本身上来讲，你觉得他们的能力？会存在区别吗？或者说，就是你的、嗯、你觉得更好的这个领导在哪些能力上让、嗯、你觉得，哎呦，确实他在这方面真的很、嗯、很厉害。嗯
1: ，因为我我,我觉得我、嗯、这个新领导他一个是他呃能对我们的运营体系做一个比较好的一个归纳总结，就是他会把我们之过往的经验都沉淀下来，当然。嗯，之前那个也会了，但我觉得整体给我的感觉是不太一样的。然后另外一个就是说，我新领导很会写文档
2: ，<笑>就是在大厂
1: <笑>，这是一个我觉得还是很重要的，呃，能力吧。X, 那能
0: 就比如说详细的讲一下、嗯，就是这个很会写文档指的是什么？嗯、是逻辑清晰呢，还是说他写的全面，还是怎么样
1: 嗯？嗯，可以理解为逻辑清晰的那一种，然后数据。嗯呃，会分析的比较透彻，然后以及需要什么样的数据都写的很清楚、嗯，然后包括从整个文档结构来看也是非常清晰的
0: 。也就是说，就当他写了一份文文档，比如说发给大家的时候，嗯、大家是能够清晰的知道说，就是他要表达什么，以及之后说我们要该怎么干
1: 。对，是的。然后包括我们之前做的一些不好的地方，也会直接归纳一下，让我们以后减少这种方面的错误的出现。
0: OK， 那如果说沉淀的话，其实就现在互联网整个的行业都在讲复盘啊、总结啊对对、沉淀啊，对。那你就那你觉得就是不同的这种领导之间，他们所做的沉淀会有什么差异吗？嗯
1: 嗯，可能我觉得就是对于细节上的把控会有一些不一样吧、嗯。就类似于社群运营的话，可能会有很多的小点需要注意的。嗯、那不同的领导对于细节的重要重要程度以及哪一个点需要重点的去看是不太一样的
2: 。呃
0: ，有没有就是一些具体的例子,可能给个例子、嗯？具体的例子啊，就比如说我们可能要在
1: 社群里面发一些公告的时候，啊、公告的文案、嗯，然后呈现形式。嗯嗯，可能就是对我现在这个领导来说会比较重要一些。那之前的领导他就不会过问这些问题。嗯
0: ，所以也就是说，你觉得你现在这领导是会在细节上会把控的会更多？对，
1: 一个一个是从细节上他会把控的比较多一些，嗯、然后另外一个就是他在可能在大局上也会有一个比较明比较明确的方向让我们去做
0: 。啊、嗯，所以也就是说，可能之前更多的是说就是。我们也不知道做什么，然后我们也不知道这样做会有什么价值。对。但是至少现在这个它有一个比较清晰的方向，就是说我们要做什么，然后未来怎么做，然后会有什么样的阶段性的成果。对，这种感觉，对,对吧、嗯？那么，呃，仅就仅从你个人啊、嗯、主观的角度上来讲的话、嗯，比如说你现在看你的新领导、嗯，你觉得他身上有没有你特别值得学习的一些能力呢？嗯
1: 能力的话，我理解可能就是对于数据的一些理解，我觉得确实会比我理解的要好很多。然后包括对于运营手段的一些，呃呃，合作方式，或者是说，呃，一些具体的运营手段，他会知道的会也会比我多一些。然后手段上面，可能就是呃。可能也会了解的更清楚一些。我可能有时候在这些方面还是处于一个初级或者初级的水平。嗯、呃，另外一个的话，我觉得他人也比较 nice 吧。<笑>嗯
0: 、就是性格性格上是比较好沟通的。对。哎，那就是我们提到这个人很好的话，就你你觉得就他在哪些方面会让你感觉很好？比如说就是不发脾气吗？嗯、或者说每天就是笑嘻嘻的这样、嗯、还是怎么
2: 样？嗯
1: 但我觉得，到每天都笑嘻嘻，可能就不太严肃了、啊。领导可能还是要有严肃的那一面在。然后他就是属于那种工作的时候对你严呃严呃,呃严格要求，然后包括你做的不好也会批评。但是私底下跟他接触，就是除了工作之外的接触的时候，我会觉得他人还耐，人还挺好相处的
0: 。就是。呃，很呃，我我我其实之前在网上看过很多这样的情况，嗯、就是很多人分不清，说我被领导批评了之后，是不是领导在 PUA 我？嗯哦、<笑>对，就你你比如说你被批评的时候，嗯、你会觉得就是就是他会很生气，或者是怎么对你不好之类的。他
1: 会很生气，因为我能感觉出来，他就会、啊、如果有一件事情，不管是我还是我的呃同事做到的话、嗯，他可能就会狂叹气。然后脸上表现出一种很不耐烦、嗯，然后以及我对你很失望的那种表情、嗯，所以其实是比较明确能知道他是在生气的。但是他会告诉你在怎么做，然后以及提醒你说未来要注意这些方面，然后希望你以后能加强，他可能会说这一些内容
0: 。OK， 那我我觉得我们现在就有一个答案，就是说这个上级是不是在 POA 你？其实我觉得有一点就是。嗯他是不是对你进行了人格方面的否定、哦对？是，然后以及说你出了错之后，他是不是一直就是在在发泄情绪而不给你方法啊？法对,对，所以我觉得就是，如果说你犯错了之后，我觉得哎，这种事情其实真的跟养孩子一样，哦、是就是确实这个血压就瞬间拉满。对对。但是如果他愿意去教你怎么样做，我觉得这个还算是一个很好的领导对对吧，对，是这样子。所以相对来讲，你。就是来自于领导那边的压力，其实减轻了很多了，的。对吧？对，
1: 一开始其实我特别崩溃，因为他的做事方式跟我之前接受到了很不一样。然后可能他也从他那个角度来说，会觉得我不是很专业，或者不是很很成体系。然后他接手了我们部门了之后，其实有两三个月的时间。我都是处在一个压力挺大，然后精神会有点崩溃的状态。不过适应了之后就会觉得还好了，然后把他那一套再拿过来用。能
0: 在细节上举个例子、嗯，就比如说和你之前的方式不一样是类似、嗯、于可
1: 能一开始的时候，他就会要求呃我们所有做的一些文案啊、活动啊，他都会一细致的去看，然后他会直接给你抠字眼啊。嗯然后对，然后每一天问进度，就是问项目的进度在什么，嗯、就会很抠这一些很细节的部分。我我理解，可能一开始的时候，他首先是要把自己这个位置撑起来，然后另外一部分就是可能也想把我们的之前的方法都呃都体系化，或者是说都规范化。
0: 嗯呃，那因为就是领导抠细节这个事儿、啊、其实有很很多种解读啊。嗯，就有些人就会觉得这是一种控制欲的表现。嗯、是。然后有些人呢，也会觉得说，可能就是领导觉得水平不行，所以就手把手教嘛、嗯，对吧、嗯嗯？那么就是在你看来的话，你觉得就比如说你的领导是说一开始抠细节、嗯，然后现在也抠细节，所以就、嗯、这就是他的一个风格嘛。
1: 嗯，其实我倒没有觉得他就是控制欲比较强，嗯、呃。在两个月之后、三个月之后，他就其实已经很减少很多这样的事情了。我理解，可能一开始只是为了就说帮助大家尽快的调整节奏
0: 。那你觉得，就是当他就是帮助大家就是更改或者说改善了一些方法之后，嗯嗯、你觉得你在工作的时候是否就是哎，确实效率提高了，或者说这个效果提升
1: 了？嗯。嗯我会觉得对我有一些帮助，但是这个帮助它不好量化，或者说它，呃，确实不是一个很好，呃，从指标上看会有一种大幅度的提升的。但是
0: 就是说，你个人或者说你们整个部门，其实因为这件事情还是有明显的提升的。对，
1: 会有一种提,提升的。嗯
0: 。OK， 那么就是也就相当于是说，你现在换了一个领导，然后你觉得。相对的就会适应情况。那么在这段时间当中，嗯、你觉得你有什么新的收获嗯
2: ，
1: 新的收获，我觉得更多是来自于两方面吧、嗯。一个就是说，呃，从文案上面可能会有一些呃提升的部分，就可能类似于之前。嗯，对于内容啊，对于文案的把控力度不是那么强，然后可能也看了一些很多的 case 啊，然后会改变一下我之前的那一种方法。然后另外一个就是从数据上来说，确实会看得比以前更仔细了，然后也更会分析了一些。嗯
0: ，那么你看啊，就是说很多的，就是内容，嗯，这种内容运营、嗯、或者说内容创作者，嗯、其实。就大家一直觉得，就自己是搞文字的嘛、嗯，就跟这个数据好像总是觉得就是，这个没什么感觉，嗯、就不太搭、嗯嗯。那么比如说从你的这个经验里面、嗯，你觉得就是数据是怎么样帮助我们去更好的，就是比如说更好的产出这种文字内容的呢？嗯。嗯
2: 嗯、呃
1: ，首先上来说，比较我觉得最能直观的一点就是看你的 CTR， 就是点点文章的点击率情况。嗯，呃、点击率情况就很能说明你的标题问题。呢，在现在一个快速呃消消息爆炸的一个时代，嗯、呃，标题写得好肯定是会对这个文章阅读量啊点有一个很大的。呃，有一个很大的作用。那如果点击率很低的话，肯定是说明你这个标题是要改进的。然后从那个阅读时长上来说的话，嗯、呃，也能说明。呃，用户进来了之后，看到你的文章会不会长时间的停留？如果他只是很短时间的停留，说明内容其实不行。然后这个用户也大概率不会沉淀下来。但如果他的时长还不错，那可能就是说明他有一定几率会沉淀下来。但如果他没有转化为作者，呃，没有转化为真正的用户的话，或者是没有真正的转化为粉丝的话，还有一种可能就是是不是没有做好这种粉丝引导，然、呃、后没有做好这种关注引导。然后另外一个话就是包括看后台嘛，然后可以看一些，呃用户的年龄层，然后呃性别分比，然后可以帮助你说定位自己的呃账号具体要写哪一个方向，然后服务于什么样的人群
0: 。所以你们现在比如在产出新内容的话，就是衡量好坏的标准就全都用数据来评判了，是吗？
1: 基本上，其实因为主要是我们的内容太多了，我们会用数据先来进行那个初步的筛选，但是之后的话肯定还是要进行人工再看一遍的，因为机器它虽然能代表一部分的呃质量或者是说内容、嗯，但是它没有办法代表全部的
0: 。那那如果说就是你们的工作产出，呃，每天很辛苦嘛，嗯嗯、产出那么多内容。那比如说，你们内部有没有一个什么评价的标准？是说我这样做了之后，我就确实做得很好，嗯、这样子
1: ？嗯，还是说更多
0: 的是一个就是数据达标了就 OK 了
1: ？其实数据达标就 OK 了
0: 。对，然后剩下的都是一些主观判断了的。嗯
1: 、对，对，是这样子的
0: 。OK。然后呃，其他方面有什么收获吗
1: ？其他方面？嗯。天哪，我得想想。感觉好像也没有特别明显的吧，可能就是因为现在也有新的收获，可能类似于说我现在做了一个新的项目，然后接触到了我之前工作里面不曾涉及的领域，嗯、然后就会觉得还是有一些收获在的。当然这个不太能展开细说
0: 。啊，就是如果我们脱离项目本身呢、嗯，你觉得会有什么样的收获？嗯、因为就是我、嗯、我经常会遇到这种情况、嗯，就问一个人，嗯，你最近有收获吗？嗯、他说有多吗？他说。还不少
2: ，但是我说那
0: 都有什么收获呢？呃、他想了想啊、呃，说不上来。嗯、呃，对，就所以最后这个事情就变成了一个很玄学的这种、呃、这种感觉。啊、呃，明白
1: 。可能就是类似于在做内容冷启动的时候，我们怎么样具体要确认冷启动的主题是什么？要选定哪一些人群，然后通过什么样的手段可以找到这一些用户？然后让他们来参与到我们这一
0: 个呃冷启动的呃冷启动的活动中吧。也就是说，可能在之前，它更多的是大家比较盲目，然后可能现在更多的是说、嗯，大家已经有一个比较系统的思路，就知道一步一步该怎么办了，对吧？嗯。
1: 对，可能之前其实我理解，可能之前就是我们在已经在做一个成熟的产品了嗯，嗯，不需要想很多类似于冷启动这方面的东西。但现在新项目的话，可能就会有这样的一个阶段，然后、啊、就是
0: 从零到从零到一的
1: 一个阶段，这
0: 个、对对
1: ，然后嗯啊
0: 、呃，然后其实从零到一里面有一个比较经典的问题啊、嗯，基本上就是任何的创业者，包括我们在大厂里面都经常探讨这个问题。嗯嗯就是如果你负责的是一个非常成熟的产品、嗯嗯、你其实可以从数据层面对标以前的历史数据对啊、呃，然后整个的这个产品的定位方向的这种模式都已经确定了嘛、嗯、你其实要做的事情就是说，比如以前可能是百分之数据是百分之三然后你现在要提升到百分之六甚至百分之十，然后你就是优秀的对,对，但从零到一的这个过程，它存在一个很大的问题就是。嗯你没有历史数据可以参考，对，甚至这个产品本身的形态都要去调整，对，对吧？就我们虽然都讲这个，就是说我们要去观察用户行为，嗯、要去做数据分析，是，但是我们其实没办法在零到一的这个阶段确定我们这样做是对的，就好比说。哦是呃，我们去问一个古代人说怎么样能够快速的从一个城市到另一个城市，嗯嗯、他永远会回答你就是骑最快的马嘛。对，他不会告诉你说我可以坐高铁、坐飞机、嗯，因为以前就没有这个东西。对对对，所以那么问题就来了，就是说你那你我们是要造个飞机场呢，还是说我们要造高铁呢？嗯、这个事儿其实用户、嗯、你问用户他也不知道。对，那么比如在这种情况下的话，嗯、你怎么样去确定说你们这个从零到一的方向和这种、嗯？行为是正确的、嗯。嗯
1: ，我觉得这个，因为嗯，我能理解你的这个问题，但是有一点不太一样的就是，我们这个新项目它并不是一个独立的 App 或者是一个独立的网页，它还是植于在我们现在的这个产品中、嗯。所以说我们是可以基于现在我们产品的用户来做一些分析的，可能它在一定程度上。单从这个项目上来说，它是从零到一；但是从整个，呃，数据提取上来说，它确实不是从零到一的。我们有很多的数据可以去分析出来，说我们可能要做什么样的方向，然后以及怎么做，嗯，怎么确定这些方向是什
0: 么。哦，也就是说，它是一个独立产品下面的一个分支的一个项目。对，对啊、不
1: ，它是一个成熟产品下面独立分支的一个项目。
0: 啊、呃，这样子嗯，嗯，所以也就是说，你们只需要保证说和这种对标的数据之间，数据吻合程度比较高嗯，嗯，就算成立，对吧
1: ？对，但其实我们这个新项目它的数据其实没有很合理的一个计算逻辑，就是最后我们要达成什么样，我们肯定是有一个结果的嘛，嗯、然后我们或者说我们是有一个目标，但是这个目标也不是说通过数据推算出来的，而是就是说大家定一个吧，就是这样子的。
0: 啊、嗯，就反正很多人他们对大厂存在一种幻想、嗯，就是觉得就里面的人都非常聪明，嗯、然后就是就有点像那种好莱坞大片里面的那种，哦、就是超级那个、呃、强悍、嗯，各种黑科技、嗯，然后那种感觉。嗯，但实际上就是还是还是。就是还是个误导吧。对，实际上就大厂里面工作，可能跟你在小公司里面工作没有，确实
1: 没有太多的差异性吧。对，嗯、就可能
0: 只是说，就是他们负责的产品量级更大一些，预算更多一些、啊。对，是那样子的。对，哎，但呃，就是至少成熟和稳定，呃，因为确实市面上很多的小公司可能连这点都做不到，嗯、对吧？他可能连及格分都做不到、嗯。
1: 对，但成熟产品如果一旦它数据有下降啊，其实整个，呃，就是负责就是产品相关的同事都会非常的焦虑
0: 。呃，对，因为这这个事情，我后来我之前也遇到过这种问题、嗯，因为就是你负责用户增长，但是用户不可能总增长对对，就这不可这不科学，是，那你就要想办法逼，就是为了增长而增长对，对，但是很多时候就是，就包括我之前很多时候我也会问自己，就是。嗯呃，做增长是我的工作，嗯嗯、但是用这不是用户的工作，对，就是用户凭啥要用你？然后最后发现，就是你，你其实是给不出一个非常合理的答案，对，你最后你只能说这就是我的工作，所以我要去做它
1: ，<笑>对是这样子的
0: ，对，所以就是就是我我一直觉得，就是企业也好，还是说部门也好，就。要有勇气接受一个事实，嗯、就是说，一个产品它不可能是无限增长，或者说它不可能数据永远都好了，对，对吧？但、嗯、但我发现啊，可能、嗯、可能因为就是在大厂里面，确实就是人多了也身不由己嘛，嗯，就是我觉得不会有一个人就坦然公开的承认失败
2: 了。嗯，就感
0: 觉好像失败了之后你部门的资源就没了，然后可能部门就要裁员啊，等等等等，这也是我比较诟病大大厂的一点，就是、嗯。你在大厂，你必须要保证自己永远正确，哪怕这个正确是你编造出来的。嗯、是，哎，那么你觉得，就是说，在增长困难的情况之下、嗯，你觉得这个会对你们部门的士气会产生很大的影响？
1: 会有很大的影响
0: ，就非常大，非常大。就这种影响体现在什么呢？就是大家会觉得说这件事情可能会导致说自己没办法升职加薪，还是说是什么？嗯
1: 嗯、呃，一个是从工作业务上来说，确实没什么好做的了。嗯，它增呃它停滞不前我们用各种的手段去想要让它增长，没有办法，可能你就在工作上没有成就感了。另外一个就是说，如果产品开始走下坡路了，然后你就是说往外跳，那其实也是不好跳的。然后第三个就是，嗯、呃，在下滑的一个阶段做不出业绩，那确实也会影响自己的这种绩效啊，或者升职加薪
0: 。所以这个事儿。其实你你你想想，我觉得也确实是挺尴尬的、嗯。就是你再怎么努力工作，你不可能在一个这种可能走下坡路的产品当中，嗯、因为这不是你一个人能决定的嘛、嗯。是。然后他走下坡路了，导致你跳槽不好跳，也没办法升职加薪。你可能要比其他的一些顺风顺水的产品的这些从业者更努力，嗯、是但是你最后发现你的努力其实是没有那么大回报的。对。所以，就选择很多时候真的比努力更重要。是,是这样子的。那你，你比如说你，你你现在适应了这种环境之后、嗯，你对未来有没有一个什么想法或者规划？嗯
1: ，想法和规划其实还是比较渺茫的吧。嗯嗯，因为大概率可能还是会在互联网行业，因为我觉得这个行业还是有很多好玩的东西在的
0: 。哎、嗯，那能分享一下？就比如你觉得互联网行业有什么好玩的这种方向吗？嗯，好玩的方
1: 向啊。嗯我<笑>就可能因为刚好前几天我跟我有一个同事聊起来了直播、嗯，然后他之前也是在做直播行业的，嗯、然后他就说了很多很有利的那种呃活动，那我就觉得还耳目一新的，就我可能没听说过，但确实挺好玩的，所以我会觉得还是一个比较有行有有意思的一个行业
0: 。那你还算是我觉得还算从业里面幸福。指数会比较高的类型，因为很多人他进入互联网行业，他真的就是为了高薪。是，然后现在就是互联网公司被一锤再锤，是，就是目前很多的从业者被迫接受的一个现实，就是你真的拿不到那么高薪水。是这样子，你你不像以前，比如说大厂工作一年跳出去翻三倍哈，对，这种这种时代再也不会回来了。所以很多人就是现在我发现很多人特别焦虑的。觉得岁数大的可能赚的也差不多，嗯、该退休退休了。但年轻人就觉得就，就我每天九九六、嗯，头发也没了，一身伤痛，嗯、我什么钱都赚不到，就心态崩了、嗯。好多人就回老家了。确
1: 实，因为我刚好周围有很多同事，就是要嗯回家当公务员去了。嗯、哎。或者去体
0: 制内了就那那你觉得你自己喜欢互联网是喜欢在什么样的方面呢？就让你觉得哪怕可能没那么高薪水，嗯、你也愿意在这个行业长期坚持下去
1: 。我觉得一个就是比较有趣，像我刚刚说的、嗯，然后另外一个就是还是觉得互联网嘛，毕竟可能相对其他行业还是接近这种新兴的玩意儿会多一些。我会觉得新兴的玩意儿会比老旧的东西要有意思的多。然后每一次尝试新鲜的玩意儿，就会觉得还挺有意思的
0: 。啊、呃，那目前你比如说整个行业来讲，有没有什么让你觉得很新鲜的东西？
1: 但其实从整个行业来说，确实有点少了，就没有逃脱出来自己认知的那种，觉得哇塞的这种
0: 。呃，目前就是目前之前都是一个风口接一个风口嘛，对,对吧？我记得好像明显的是从共享单车完了之后就没有特别大规模的这种补贴大战了。嗯，然后就是拼多多和那个在线教育嗯。嗯
2: 嗯嗯，然后
0: 在在线教
1: 育<笑>，在线教育我们就可以不不用聊它了，也没得可聊了就
0: 。啊，就，哎我在线教育太感慨了，就是，是就是。就是那种几个月前还，然后我的朋友还在想说要，要、哦、要在北京再买一套房子、哦，然后<笑>然后几个月之后，现在他就开始担心现在已经有的这个月供怎么还上的问题，哦、就焦虑的不行、哦。对，是确实，对，就哎，反正在线教育我一直都觉得它不是一个很好的赛道，因为、嗯。就是我觉得教育的核心还是在于师资力量。嗯，对。你全国好老师就那么多，是。你能给，就是给这些用户能提供什么呢？嗯。就最后就是，就是别人的孩子要补习，你就必须补习。嗯。好像也没有什么太大的好处了。对。你说真的，从那种培训班里面出来的孩子，就真的一定比别人更优秀吗？我也觉得不一
1: 定。真的不一定
0: 。对。所以我，我我之前啊，我我我之前有一种感受，就是经过这些反复的捶打之后、嗯，我现在觉得越来越清晰的一点就是，你做的工作一定是让你自己发自内心认可是有价值的、嗯，对，要不然就可能高薪的时候肯定大家谁不想多拿钱，但是，一旦出现一些波折的时候，就让你觉得，哎，我所有的付出和坚持到底有什么意义的时候。你要是没点自己的就是价值观层面的认可的话，真是坚持不下去
1: 。是是这样子的。
0: 哎、嗯，现在的话好像也没有什么太多的风口了。就就以前几个互联网从业者坐下来，嗯，特别有话聊。嗯，比如可以聊聊啊什么团购啊、嗯，然后聊聊直播呀、啊嗯，聊聊短视频啊、嗯，然后聊聊那个 AR 啊、嗯、VR 啊之类的，然后各种各样的风口，对、嗯、吧？现在大家坐下来就感觉沉默无
2: 语，<笑>对
1: 但，没有什么。大家上个星期我跟我同事们都出去吃、呃，大家一坐下来就开始各吐各吐苦水，我的天呀！就就是没有好做的，然后、呃、感觉各个行业也都是这个样子了，你很难去撼动它
0: 。是的，就也没、呃、没什么特别好。然后现在好像有一个尾风口是造车。呃哦，现在不是大厂都要造车吗？是但是造车这个事儿，我觉得长期来看也不太现实，因为互联网公司做工业
1: ，还是
0: 领域跨度太大了
1: 。对，确实太大了
0: 。对，而且造车就花好多好多钱，嗯，而
1: 且还是一个长收益的事情。对于这种追求短平快的互联网，我觉得确实不是一个好的
0: 。对啊，你看过去的话就是。就是拼命三五年一上市直接退休，嗯、对吧？对。现在现在这条路基本走不通了，走
1: 不通了
0: 。一个是上市很难了，对，不是被监管嘛？对、就是。现在去美股上市很难了。对。但是 A 股上市的门槛很高。嗯。对。然后你即使上市了之后，又被反复捶打，你也别指望就是。是靠股票财务自由正正是，就当年那个蚂蚁、嗯，蚂蚁金服不是上市之前被直接被砍下来了、嗯，对，哎，我认识的好多就是蚂蚁的员工，真的心态都炸了，
1: 肯定，包括很多快手的员工心态也得炸，就
0: ,是、就快手，呃，对，但至少他们还上了，<笑>就是还能拿到一笔钱，哦哦、是。
1: 但那些长期持有的就直接亏了，就。啊、对，但蚂蚁确实很多
0: ，真的是现在，而且就是他们那个崩，还不是说股价跌了那种可预见性，而是
1: 直接就直接被砍掉的那种
0: 。对，就他们就觉得就、嗯、就大家都已经天天看豪宅了，你知道吗？都有的都是跟中介都谈好了，<笑>啊、好了就就就开始预付款了、啊、都，然后突然就没了。是，对啊。当然，怎么说呢？就其实你，你从公平的角度来讲，这些人也确实赚了不少了，对对吧？你你不能把整个国家、整个社会的人都坑在里面。是，所以我很多时候我就想一下，你说中国到现在。就你收入月收入在五六千以上，你就算在这个国家的高收入了。对
1: ，是这样子的。
0: 所以你这么一想的话，其实也没有那么多的不平衡啊。嗯
1: ，哎，但是可能大，我还是觉得每个人都是在往上看的。你到那个阶层，你肯定是我会一直看平跟自己一样的人的
0: 。对，嗯。不过这个时候呢，就是还是重点是要找到一个自己觉得能长期坚持下去的行业吧。嗯嗯、我觉得这个还挺。挺重,挺重要的，
1: 但我感觉大部分人都只是为了工作混份钱，然后就生活着，很少感觉还是会有很少的人会真心的热爱工作吧。嗯嗯
0: ，这个其实就是看，我觉得一个是看性格，嗯、另外一个就是看价值观。嗯
1: ，确实是就就有些人会
0: 觉得说，我创造了什么事儿？嗯。这个事儿本身很酷，嗯，就这是我打造出来的东西，嗯、我我设计出来，超棒、嗯，对。但大多数人好像是对此是没有什么乐趣的，嗯、就我吃喝玩乐了就是好的，是对，对我觉得这个嗯，嗯，其实我觉得到现在大城市大厂的这种行业发展也算是一个淘汰吧，就很多人就被过滤掉了，嗯、是。反正我自己我是觉得，就像你说的，就是这个行业就永远都有新的东西，嗯啊，当然它负面的就是你没办法吃老本嗯，你你你你你说你歇几年，你回去可能就完全跟不上了，对。但是好处就是新兴的东西会有很多，对，是这样，我觉得这个还挺好，嗯，对，这
1: 个还是挺有乐趣的一个方面，对
0: 。那你比如你之后有想过，比如说继续做运营啊，做产品啊，还是做什么？嗯、我记得上一次聊天的时候，<笑>你还想过去做什么商务之类的事情对是吧？商
1: 务其实现在还是有这个想法、嗯，就是可能想在内容跟商业化中间找一个平衡点，因为我们确实离钱太远了、嗯。然后另外一点的话，可能就是还是想往嗯专业性更强的一些方向，类似于数据啊，啊、嗯、产品啊。这类这样子的
0: ，我我可以给你的有效的反馈是、嗯，呃，数据的分析能力肯定是要掌握的，这、嗯就是个必备技能、嗯。但是如果纯做数据分析岗的话，嗯、是就是很难有发展、嗯。就是小中小型企业是不需要数据分析
2: 岗
0: 的、哦，然后大厂的话，数据分析岗就是这种 BI 它。很少有话语权
1: 哦是，因为就是
0: 业务线，
1: 业务线需要它才会出现。对，就是赚
0: 钱的部门、嗯，它的话语权是最高的。是的，就你不能说我分析出来一个结果，然后你业务线就按照我的这个结果来做，这个是不太可能。对，因为人家业务线就要负责嘛，对是人家 KPI 一年营收多少多少，是对你你你这个是没办法冲抵的。然后另外一个就是产品经理，产品经理的话，反正现在也是一个去泡沫化的一个情况
1: 。嗯，是这样子。就以
0: 前就是不管是人是狗，干产品就高薪。对，对吧？然后现在明显就是感觉很多的产品就干不下去了。嗯，对啊，就哎、呃，我我其实有的时候挺怀念以前的那个时代，就是你出来之后什么，嗯、你你你不会。编程序没有
2: 关系，哎、对吧？你你不会学
0: 什么平面设计没有关系，嗯、你只要你只需要一副键盘，然后一张嘴巴，嗯、你就可以当产品经理。
2: 是，然
0: 后
1: 就是很专精了，就是。对，然后很
0: 多时候呢，你自己没有思路，你可以抄竞品，对吧？就像素级抄袭也没有人怪你。对，反正你只要说服别人就可以了。是，但现在明显就不行了。就。就感觉就大多数的产品基本上该是什么样子都是什么样子了、嗯，对吧？然后也没有什么特别新兴的东西出来了，对，这个就会比较比较难一点。是，哎、所以内容，哎，其实说回来啊，我觉得内容这一块的话，更多的还是要看，就是你们的内容是为什么服务的。嗯，就比如，嗯、就比如说啊、嗯，比如说自媒体。他有的就是说我就是写内容赚流量，嗯、然后我卖广告、嗯，对吧？这是一个很传统的变现的逻辑、嗯。然后还有的内容呢，就是说我本身要打造人设，嗯、然后就像网红一样，最后我带货，嗯、这也是一种商业模式。嗯、对是。那比如说你们的内容最后是为了什么？其实它的产出和你未来的发展都是要跟这个商业化的模式结合在一起。对
1: ，是这样子的。对
0: ，就好比我举个例子啊。就比如你看现在很多的短视频平台，嗯、抖音、快手啊 ，B 站啊 ，B 站其实不算短视频啊，嗯、就是视频平台吧。嗯。就很多的网红，他其实一看你就上百万关注。对。但他真正能赚很多钱吗？不一定。是。啊，你比如有的那种女孩，就长相很好，身材很好，跳个舞、嗯，呃，她本身可能从这件事情上赚不到多少钱。嗯。对吧？那如果说你直播带货了，然后你可能能赚到很多钱。嗯所以我觉得商业化变现是一个非常重要的一个情况，嗯、是这,这决定了你要产出什么样的内容。对，
1: 嗯，而且个呃，商业化的能力其实也跟你的领域是息息相关的。就像你做知识啊，或者做美妆啊、时尚这种，可能相对其他行业就会很变好变现很多。这个是直接广告商会直接投你的广告。另外一个的话就是走流量分成。呃，这种的话
2: ，
1: 呃，短视频平台应该是没有的
2: 。对
1: 、啊。然后另外的话，就是导到线下嘛，很多人其实都会导自己的社群呐、啊，导线下，啊，这种也是一种变现模式嗯、呃，带货的话，我是觉得现在带货赛道太拥挤了。可能不太好出。嗯
0: ，这个其实看两方面，就是拥挤，它的另一个就是好的方面、嗯，就是至少人家的赛道够宽。
1: 呃，是，
0: 对吧？你像有些赛道是
1: 天生的就
0: 真的很很难。对，你像如果你你喜欢是一种小众爱好，我举例子啊、嗯，比如你是一个什么溜溜球爱好者、嗯，这个就很难。包括你看我们现在的奥运冠军，嗯。然后，其实也说说实话，也就是奥运会的时候火一会儿。对他们正正常的时候，其实很难有太多的流量。
1: 是，除了像那种能够突，就是类似于苏炳添那种能突破这种亚洲极限的，他可能长时间的关注性会高一些。包括像乒乓球啊这种本来知名呃国民度就很高的运动，大家的关注性会高。其他的基本上都是奥运会期间。嗯，流量高一些之后就很难再去关注。苏神
0: 他他是相当于是要被载入史册的，所以他其实就就已经脱离了商业层面了，就国家肯定会给他很好的待遇的。然后，尤其是田径啊，田径就是，就其实奥运这件事情，我觉得很多时候对于一个国家来讲，甚至说对于整个民族来讲，它有一个重大意义就是。就可能这么说有点有点那个太太政治化了，就是他要从一个事实上去证明你这个种族的人种行不行？对，就是虽然这件事情其实我们也知道，就你哪怕说我们没有奥运，这人类没有奥运会，或者说我们就不参加奥运会，其实该过日子也过，该发展也发展。但是这种来自于最原始赤裸的比赛，就真的是赤裸裸的。直观的表现说这个人种行不行？嗯，对吧？就以前就是大家都觉得黑人跑步行，然后中国人就这个体质，体质
2: 大家会觉得就是
0: 从基因层面你就没办法、嗯、就是变得很强壮。是，但是现在就就完全不一样了对，对吧？这是铁打的事实。所以像他那种的话，就相当于最顶颠顶颠。我觉得很多可能明星都不会达到他的那种那种地位了对
1: 。对，他的地位是很高，但。可能还是没有明星的价值，就是商业价值会高。
0: 对，就是你要说纯从流量变现的角度来讲、嗯，肯定没有。对，对他其实相当于这个这个事情本身是脱离这种纯粹商业的。对对
1: ，但他的个人的价值就已经非常非常高
0: 了。但其实我很多时候我就在想、就是，就是就是。像这种国家队，其实很适合搞一个类似的 MCN。嗯，对，是的。就是，就我我不是说从爱国角度我们要去支持他情怀、嗯，而是你看啊，就是那么多的健身网红，然后给你推荐各种乌七八糟的产品。对，你说人家就是奥运冠军是最专业、最顶尖的，你就他去当个健身网红，那不比这些人强多了？吗、嗯？
1: 是这样子，就觉得很可惜。
0: 对我，嗯嗯、我我我猜可能之后会有可能会
1: 对，我觉得可能整体现在都国家都哦、嗯呃，就是会从一个比较保守的一个态度转换一成开放的态度，我觉得是有这样的趋势在了
0: 。对，嗯，而且其实整就,就整个奥运会就特别打动我的一点、嗯、就是那个杨倩，她不是比心嘛、嗯？是，就是那个比心的那一幕，我觉得真的特别打动我。
1: 嗯
0: ，就是她要比我们拿了多少块金牌，嗯，我觉得意义更重要。嗯，为什么呢？因为。就是小的时候、嗯，我们看就是运动员，他永远都是特别正正板板的对，很正经
1: ，对就是就是让人感觉又红又专，就是为了国家奋斗的那种感觉。哎、我
0: 我我其实觉得是，就是
1: 泯灭了他们那个年代、嗯，其实
0: 也不能说泯灭了说个人的这种感情啊，嗯嗯、就是说在他们那个年代，就是国家对这种荣誉太看重了、啊，是。就那个时候，我们民族也不太自信，然后总觉得国外的好，对，然后。就是得一块金牌，就它的意义是很大的、嗯。对，是这样子。所以那个时候你就会觉得说，我要为国争光，然后我好不容易得到了一块金牌，嗯、然后我我是代表我的国家，我我我一定要就是很正经的这种感觉，嗯、就是像出席一个严、嗯、严肃的重要场合那种感觉、嗯是。是。就现在我觉得就是完全就不同了，就感觉就是说你你其实没拿金牌，也没有人会说对，就是疯狂的苛责你。嗯。然后大家就会觉得，就是，就是我拿金牌了，我很开心，对吧？然后我可以就是很在这个世界性的表台上表达自我。嗯、对
1: ，是。我觉得
0: 这个其实是一种民族自信心和国家实力的象征，是
1: 这样子的。
0: 就是就是奥运会，我们也看，我们也喜欢、嗯，但是奥运本身已经不能代表太多的东西了。对，就我们不觉得这个事情很重要
1: 可能就从以前的那种观念，就真的改变了，就。
0: 对，所以我，我、嗯、我真的是觉得，就是你看娱乐圈那种什么日赚二百零八万的，<笑>就我们又不是没有好的这种模范，对不对？对啊、你说健身的有这种国家队，嗯、你好的电视剧有有这种国家一级演员，嗯、对吧？就就很多时候你都看那些网红就，就哎呀，反正我觉得他可能也是一个阶段性的一个乱象吧，可能未来会好一点。嗯，嗯
1: 是会朝好的方向发展的
0: 。对，所以。所以现在我我不知道你有没有这种感受啊、嗯，就是现在整个互联网的这个行业明显的就会出现一种状态，就是说，呃，就以以前会出现很多看不懂的事情，嗯、就比如一家公司噌，它就市值几个亿、嗯，然后你也不知道它怎么赚钱。嗯嗯然后动不动就颠覆世界、颠覆社会了，嗯，但现在这种事儿就越来越少了，是越来
1: 越少了。就
0: 是、越来越多的这种用户行为，它回到了一个理性的角度。对，就像以前我们都觉得就短视频颠覆一切，对吧？直播带货什么摧毁什么网购，嗯、对但现在好像就确实这些东西还存在，但是你要说。大家真的就是被这些东西颠覆了吗？好、哎、像也没有，也没有，就回回到了一个比较理性的一个
1: 状态、嗯，一个状态、嗯。对，是这样子的
0: 。所以，所以我觉得就，就是未来的话，可能在这个领域还是要找一个自己比较喜欢的这种行业吧。对，对你你你有什么，比如说互联网行业当中你比较感兴趣的这种行业？
1: 我其实还是更喜欢内容平台一些
0: 啊。你你你是喜欢创作内容，还是喜欢内容就是媒体的这个大的范畴？嗯、媒
1: 体大的范畴吧、嗯，因为我其实本身不是一个创作者啊、嗯。我会觉得，嗯、呃，但是内容平台，我觉得是有它自己的魅力在的。它可以传递很多的嗯、呃、快乐，然后也传递一些知识知识，然后。你可以消费，你也可以做用呃创作者。我觉得它还是整，然后包括变现上，它也是有很多种渠道的，所以我觉得它还是比较有意思的
0: 。就是就比如说整体来说的话，呃，内容是有创作者嘛，对，然后有平台，对，然后还有一些可能，就比如说像记者这一类的，嗯、就是他他他他不完全是创作，他可能也需要是记录，对。对，然后包括一些主持人采访什么，嗯、就在这个大的媒体范畴里面，嗯、你觉得你你是一种什么样的角色
1: ？我应该就属于平台的角色了，就可能
0: 就、就是、一个内容平台的这个。对对,对 ，OK。那其实你呃，其实你从这个角度来讲的话，你做运营做产品的，我觉得好像。嗯其实都是一类事情，对
1: ，都是做了一类的事情，对，都是
0: 就比如说怎么鼓励大家去创作内容，嗯、对，我怎么样去呈现我的内容，是是去这种机器分发，还是说我可能需要一些人工选择一些这种专题之类的，嗯对吧嗯、是，对啊，我觉得这点还挺好，嗯。就过去，过去其实因为互联网渠道的匮乏、嗯，就是其实人民大众是没办法就是发出自己的声音的，嗯嗯，那个时候都是公知统治的年代了，哦、<笑>是的，就感觉大家就是反正你不管好坏，你也只能看他说话，嗯、是，对吧？然后现在虽然我们都讲说这个。呃，网民的涌入极大的拉低了整个互联网的这个这、呃、这个交流的质量，但是不得不说，他也确确实实的发出人民自己的声音了
1: 。对，就像东美竹这件事情，其实就是一个案例嘛。对，嗯
0: ，哎，对这个事儿，我现在想起来还挺魔幻的。<笑>哦
1: ，是挺魔幻的
0: 。就是你看啊，就是吴亦凡他自己，他肯定是为了满足自己的欲望。对。然后都美竹呢？其实客观来讲，我们先不讲好坏啊，嗯、我们不讲套道德问题，嗯，就是他也是希望说借着这事儿能红一把，对。然后中途又出现了两个骗子，两个骗子一个携手呢是希望通过这件事情呢，就是证明自己，对吧？嗯、炒炒作自己，对。然后另外一个骗子呢是为了从中赚点钱、嗯，是。所以你说这个局里面其实没有没有一个人说是完全没有目目的的这样子对，对。但是最后所有人的目的。就是掺和到了一起，然后一个就是顶流的明星、嗯，然后背后有这种规模很大的公关团队，是，然后最后就就是首先他他被一个杭州托尼给骗了，对，其次呢就是就是可能就对于吴亦凡来讲，就这种小女生太多了，根本就不足不足挂吃，对。然后呢，他的整个公关团队呢，居然又被一个就是那个人之前还还在知乎，然后就被一个相当于是没有这种太高学历正正高正经职业、嗯，就没有长期正规职业，然后、嗯、呃也没有太高学历，然后就被一个很草根儿的一个人就这样打败了。嗯、对对，然后最后呢，就是多美竹可能自己也没想到，就是他直接就是直接就把。吴亦凡搞下来了，对，然后最后所有人都没想到的事情就是<笑><笑>，警方发了个通知，是，所以也就是说，其实如果只是说都美竹那个事儿的话，他他就是可能大家就是道德上谴责一下、嗯，可能很多人跟他解约，对，但是万万没想到，最后他是以刑事的这种犯罪的情况直接就进去了对，对，所以就就怎么说呢？就我觉得这个世界。还是变化挺快的，就是我我我觉得跟十年前真的就有很大的不同了。是，
2: 嗯
0: ，就是很多时候，就作为一个互联网从业者，就是都很喜欢这种前沿的东西，就你会觉得说，嗯、呃，你跟这个世界的距离很近。就是不管发生什么事情，你都能第一时间知道。对。然后有什么新技术啊，比如说硅谷那边诞生了什么新产品啊。嗯、对。然后国内外发生什么大事儿啊，你都能第一时间知道。但是即使如此，<笑>我还是觉得这么多年过来之后，我还是觉得就有太多的这种很不可思议的事情出现了
1: 。对，是这样子的，我会觉得还是挺有意思在的
0: 。对，这个也是挺挺感慨的一件事情。嗯、对。所以我我其实觉得，就很多人他在网上说，他说我要不要去互联网公司，嗯、要不要去互联网企业、嗯，我都会问他们一个问题，就是那你是不是热爱这个行业嗯？嗯，就这个其实听起来挺鸡汤的啊，对
1: ，是挺鸡汤的。如果你其实，如果我想了想，如果在我还在上学的时候，你问我热不热爱互联网，我可能会告诉你，我都不知道互联网长什么样子。
2: 对，因
1: 为你不在那个处境，那你就不知道互联就是互联网行业它具体是一种什么样的感受。但可能真的是只有在那个漩涡中了，你才能知道它长什么样子
0: 。所以，你相当于从这个就是入职就进入工作开始、嗯，然后逐渐的发现了你工作的意义，嗯、和发现了你这个热爱的点，嗯、对吧？
1: 算是吧，我觉得就是可能确实再一次证明，就是说我还是喜欢新的东西的、嗯。那我在互联网确实是适合我的
0: 。哎，那就是互联网从业者经常会谈论一个问题，就是说自己的一个终极的目标。嗯、就比如说你在事业上的一个终极的目标、哦，你是希望能够做点什么呢
1: ？天哪，这个真的好难讲啊！呃，就、嗯、
0: 它可能不是一个很具体的，嗯,嗯，比如说我不是说要。干一家公司干到上市，嗯、对吧、嗯？或者说我要做一个什么亿万级使用的这种产品，嗯，嗯但是就是在你现有的，比如说的这种，就是一个前进的方向、嗯，你觉得它应该会是怎么样的？就你、嗯、你想要做点什么，然后以什么样的方式这样
1: ？哇，我觉得确实这个问题我真的没怎么想过，是因为，嗯，可能也跟我。进了公司是有关系的。我现在这个产品它就是一个成熟的产品，我没有太多能做的，我只能说是按部就班的做一些之前做的东西，可能确实没有太多的这种发散性的思维可以想说，我以后想在这个领域啊做什么什么样子。然后包括可能我在这个行业也比较长的时间了，我会知道它的弊端在哪里，我会觉得我有时候看它，我还是会觉得会有一些阴暗面在的，或者是负面的内容在。
0: 所、嗯、其实其实其实说到这一点啊，我我我我倒突然想到了一个，就是是一个大多数人嘛，就是会遇到了一个情况、嗯，尤其是在大厂，嗯，就是因为我现在在创业嘛，嗯、然后我也我也面试很多的那个、嗯、呃候选人、嗯，然后尤其是大厂过来的、嗯，就他会给我一种非常强的一种感受，嗯，
2: 嗯
0: 是。你问他负责的这一小块地儿，一亩三分地儿，嗯嗯、他真的门儿清、嗯。就是他会细节到不能再细节。是，对，他他非常的娴熟，是一个非常熟练的工种。但是当你稍微的思维发散、开阔一点的时候，嗯、就比如说你问他说：“你的这个职能这一亩三分地儿、嗯，你去做这件事情，嗯、他给你的部门、嗯、或者说为你们公司在战略层面上，嗯、他是有一个什么样的关系？”嗯。嗯嗯就是你们为什么要做这件事情？嗯、这件事情产出是什么、嗯？他怎么去帮助了公司更好发展？嗯、他是没有概念的，就是没、嗯、没没有想到，就是他会觉得说，呃，这种感觉就更像是有人给我出了一份试卷对，然后我拼命的想要拿到一百分但是我为什么要做这个试卷这个试卷本身存在的意义、价值是什么？他、嗯、其实是不太对清楚的对。对，我觉得这个其实还是一个蛮大的问题。是。就是当你的岗位细分、专一、专业化之后，你的很多的注意力都会集中在怎么样优化在这个模块上。对。但其实你要从整个的商业，或者说从职业发展的角度来讲的话，很多时候我们就是就是没办法绕过的一个问题，就是说。我们做的很多工作，其实是在一个大的体系下面，它是有价值的。对。但你一旦脱离了这个体系之后，它是不是存在价值，那就不一定了
1: 。对，是这样子的
0: 。对，所以我，我我觉得在这点上，可能还是需要大家去反复去每天去想的、嗯。就大多数人他不会想这个问题，可能一时半会儿也想不明白。对。但我觉得很重要
1: 。是，确实很重要。嗯、我。你问出来这个问题，我都觉得有点慌张。确实，因为很少会去想这样的问题，我只会想说怎么把手上的工作做好
0: 。呃，我之前也有一个类似的感受，就是比如说我跟上司在聊天的时候，嗯，我就总感觉就他能想到的东西是更全面、嗯、更长远的，嗯，我就感觉我怎么想就跟不上他的这个思路，
2: 嗯
0: ，所以那个时候我会有一个特别直白的一个本能的反应，嗯、就是我觉得上司好牛逼，我好垃圾。嗯嗯我我比人家笨，但是当我自己现在，比如说，就开始作为一个上司带团队，嗯嗯、然后去搞公司之后、嗯，然后就是我曾经经历的这一幕、嗯，现在也经常跟我的这种下属之间去重演。嗯嗯、其实我最后发现，真的不是说这个人智力层面的差距，而是你站在一个位置之后，嗯、你必须要考虑这个位置应该做的事情。你会考虑更多、更多、更多的事情。对。对所以我是觉得，就哪怕是不管岗位如何，嗯，嗯都是应该就是，有的时候要从这个具体当中抽离出来，嗯、就是去想说，啊、呃，这个行业是怎么样的、嗯，或者说我能提供的价值是怎么样的，嗯、就是我们为什么要这样做？嗯、其实我觉得很重要，嗯、
1: 是是很重要的
0: 。对，然后、嗯、呃，我我当然我不知道你们现在老板怎么样啊，嗯、就是反正我现在比较习惯的方式是、嗯。是我会把整个公司的战略和所有人分享，就是我们未来是要发展到什么样的形态，然后。我们为了实现这一战略目标，嗯、我们分了几个阶段嘛？嗯嗯嗯，每个阶段会有一个阶段性目标。嗯，然后我们怎么样实现这个目标？嗯、它就是战术层面的问题嗯。嗯，
1: 明白。那可能
0: 说我们需要去做一二三四五六七八个项目、嗯，这些项目实现这个目标。那么每一个项目再拆分，就是每个人具体手头上的事情嘛。嗯，所以当大家他知道就是自己为什么在做这件事情的时候，我觉得就是他们之间还是能够。有更好的沟通和更大的产出、嗯
1: ，确实是这样子的
0: 。对，因为就是你告诉他这件事情是什么，然后为什么要这样做的时候，他自己其实是可以有一个信，就是有一个判断的。对他不会觉得说，我这个事儿要不要这样做，因为他也不知道嘛。对，觉得就是哎，这个事情之前没有做过，我要不要做？嗯、对，是。所以我觉得还是要尽可能的去。多理解这种层面的东西，嗯，对，要不靠自己，就是比如工作时候接触的事情，其实是很难去接触的，
1: 对，是非常闭塞的
0: ，对。但是其实整个行业来讲的话，就是那就只能要求你平时多学习、多思考。我觉得这一点上，其实就已经淘汰很多的从业者。是，对，谁谁谁不想回家之后就刷手机，<笑>然后躺在床上，<笑>然后谈谈恋爱，整天吃喝玩乐了？是。对所以我觉得，就是这种行业特性就决定了他可能只适合特定的人在这个行业里面、嗯。对，对
1: ，不适应的人很快就会被淘汰了
0: 。对，就尤其是失去了高薪的加持之后，对，真的会这样。对，对就反正怎么说呢，就是也只能是看着走吧。就很多的、嗯、最近很多很多的从业者问我说：“下一步该怎么办？”尤其是在线教育。<笑>这帮人就就以前薪水拿的也很高，嗯、然后公司发展也挺
1: 快。嗯、当时招聘也就是积极的在招聘。对，而且
0: 、嗯、而且那个时候门槛就比较低啊，对，然后也不要求你有什么教育教育的从业背景，对吧？只要你大厂出来的，基本上兜兜转都可以进。对。但是现在就感觉就很多人就彻底迷茫，不知道该干啥了。对，反正就也不好说，只能说是。个体层面上多努力吧。对 ，OK， 行，那我们今天就先到这儿行。
1: 行，好嘞，没问题。好的。好，那我们下一次再见啦。
0: 好的，拜
1: 拜，拜拜。嗯
2: Good for a weekend.、So Get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. 'Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. And I'll write your name.